0: Recientemente, en uno de los fragmentos de tiempo en mi Instagram, que son videos cortos donde hablo de diversos temas, hablé sobre el vacío existencial. Y ese es el tema en el que quiero profundizar hoy, que va de la mano o acompañado por muchos otros temas que tengo en mi mente y que quiero abordar en este episodio. El vacío existencial, como lo dije en ese fragmento de tiempo, es algo absolutamente necesario para comenzar nuestra búsqueda, es algo que nos lleva a buscar algo distinto, se le conoce puede ser con el nombre de punto de saturación o punto de quiebre o incluso ese vacío va siendo como la antesala de una noche oscura del alma como también se le llama ese punto de saturación o de quiebre que hace que sea insostenible seguir viviendo de la forma en que estábamos viviendo, entonces se siente horrible y es muy difícil vivir desde ese lugar, especialmente cuando ya no es solo una sensación de vacío, sino que aparece el dolor, una situación difícil, algo que sentimos que nos va a superar, pero es absolutamente necesario porque es lo que nos lleva a la búsqueda, es lo que nos impulsa a la transformación. Es como esa vocecita que está dentro que sabe que hay algo distinto afuera o que por lo menos lo anhela, y que en el fondo lo ha vivido, en otras experiencias ha experimentado encontrar algo que le apoye, que lo apoye, que nos apoye para vivir distinto, solo que en esta experiencia olvidamos cómo hacerlo. Y ahí es donde comienza la búsqueda de información distinta, de formas de vida que nos iluminen la nuestra. Esto cuando estamos comenzando, nuestros procesos de camino interior, de espiritualidad, de trabajo personal, desarrollo personal, como sea que queramos llamarlo. Que la espiritualidad, a fin de cuentas, no es más que trabajar en nosotros mismos, no es más que buscar dentro de nosotros, porque hacemos lo que hacemos, porque dejamos de hacer lo que hacemos, qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos cuesta, para poco a poco empezar a transformar eso que nos genera resultados poco satisfactorios y así ir encontrando mejores resultados en nuestras vidas. Pero también nos encontramos con los vacíos o con los dolores que aparecen ya no como esa antesala al descubrimiento de una vida distinta o al descubrimiento de herramientas para empezar a vivir distinto, sino que está o lo vivimos en medio del proceso, porque yo pude ya haber vivido mi punto de saturación, mi punto de quiebre, mi noche oscura del alma, mi vacío existencial y pude haber empezado a buscar y pude haber encontrado y pude haber recibido y seguir recibiendo información distinta, herramientas distintas, pero a lo largo de ese camino aparecerá de nuevo el vacío existencial, el dolor, el sentir que algo nos supera o el sentir que todo va mal o el sentir que estamos repitiendo lo mismo o el sentir que no hemos avanzado, eso hace parte de un proceso de trabajo interior. ¿Y por qué lo traigo? ¿Y por qué lo dije en el fragmento de tiempo? Porque a veces se nos olvida, es decir, a veces pensamos que porque ya vemos, porque ya no estamos dormidos, podríamos llamarlo desde un lugar de absoluta inconsciencia, que no es un término, Despectivo es solamente un hecho, es decir, inconsciencia significa que no tenemos información, estar dormido significa que seguimos en automático, que no hemos visto algo diferente, que no hemos identificado, que dentro de nosotros conviven como esas dos voces, la que habla desde el miedo, la que habla desde el amor, eso es lo que significa es estar o vivir desde ese lugar y es es natural, es normal y necesario. Todos vivimos desde ese lugar hasta que llega el punto de saturación, de quiebre, la búsqueda, el vacío que nos impulsa a buscar y a encontrar. Pero me devuelvo un poquito. Es normal que aunque yo ya esté viendo, aunque no esté dormido, dormida, aunque tenga más información, que sienta el vacío, que sienta el dolor, que viva la situación difícil, o ni siquiera difícil la situación cotidiana que se me repite y que saca lo peor de mí entre comillas y que aparezca la misma reacción de siempre a pesar de ver o a pesar de ya ser consciente frente al hecho de cómo yo reacciono, es decir aunque yo ya vea, aunque yo ya lleve un tiempo caminando, aunque tenga más información, más conciencia de mí misma, de las acciones que realizo, de las motivaciones detrás de esas acciones, puede seguir apareciendo el vacío o el dolor o la dificultad porque seguimos siendo humanos viviendo una experiencia humana. Y lo que ocurre es que pretendemos que una vez veamos o una vez tengamos un poco más de información o una vez seamos un poco más conscientes de nosotros mismos, que todo cambie, que ya la situación difícil la superemos, que salgamos de esto rápido, que ya no reaccione de la misma forma en que reaccionaba antes, que no me duela lo mismo, que no me afecte tanto. Sin embargo, nos seguirá afectando y seguirán apareciendo esos caleidoscopios de emociones, podríamos llamarlo, dependiendo de nuestro aprendizaje. Y mientras aparezcan, eso nos habla de que hay aprendizaje para nosotros. Y lo repito mucho en mis cursos, se nos seguirán moviendo emociones y seguiremos sintiendo o viviendo situaciones difíciles y seguirán apareciendo las reacciones que nos han regido siempre, porque estamos aprendiendo y mientras estemos en este planeta eso significa que estamos ap aprendiendo. Hay una frase que me gusta mucho que habla de la creatividad, es decir, se está refiriendo a un proceso creativo y sin embargo aplica para el tema que estamos tratando que es el trabajo interior o esa búsqueda o ese mirar adentro porque a fin de cuentas la creatividad termina siendo un trabajo espiritual y muchas veces el trabajo espiritual o el trabajo interior que hacemos con nosotros llevan a que se abran esas puertas en el mundo de la creatividad. La frase es de Julia Cameron del libro El Camino del Artista que lo recomiendo en cuanto espacio encuentro porque... Es un libro que ha transformado mi vida, y yo digo, fue pucha, porque alguien no me obligó prácticamente a leer este libro hace tanto tiempo, porque sé que me lo vienen recomendando distintas personas desde hace mucho, pero yo digo, fue pucha, me hubieran obligado, porque es que es demasiado bueno. Esta es una exageración, obviamente. Los libros y todo llegan al el momento en que debe llegar, me, lo, me acuerdo me lo recomendaron el año pasado y, y yo incluso sentí un rechazo por la herramienta que la autora propone en su libro, pero este fue el año y ha transformado mi vida. Bueno, y la frase que les quiero compartir es la siguiente, abro comillas, muy lejos, muy rápido y podemos deshacernos. La recuperación creativa es como el entrenamiento para una maratón. Queremos 10 kilómetros a paso lento por cada kilómetro rápido. Esto puede ir en contra de lo que el ego quiere. El ego quiere ser el mejor, inmediatamente el mejor. Pero así no es como la recuperación funciona. Es necesario ir con suavidad y despacio. Lo que buscamos aquí es sanar las viejas heridas, no crear nuevas. Los errores son necesarios, tropezarnos es normal. Esos son los pasos de bebé. Progreso, no perfección, es lo que debemos requerir de nosotros. Cierro comillas. Entonces, como les decía ahorita, aunque se refiera a la creatividad, no podemos esperar pasar de estar bloqueados creativamente a ya hacer la creatividad en carne propia, aplica para un proceso de trabajo interior, un proceso en el que miramos adentro, porque, y me devuelvo a lo que les decía ahorita, cuando empezamos a ver, cuando identifico, ay, es que procrastino porque tengo miedo de no ser capaz, o ay, es que siempre reacciono de esta forma hiriente, o ay, es que siempre me quedo callada, callado, cuando voy identificando esos patrones de comportamiento, queremos, que de un día para otro dejen de estar, ya tener solucionado este tema con el miedo, ya atreverme a hablar si es lo que me cuesta siempre, ya ser capaz de no explotar en un momento de rabia porque siempre he explotado y ya sé que ese es mi ego, en fin. Y nos frustramos cuando no es así, o pensamos que lo estamos haciendo mal, o que no estamos avanzando, o incluso que estamos retrocediendo. Pero... Tal como con la creatividad, un proceso de trabajo interior requiere pasitos de bebé y comienza por ver, por darme cuenta, por, bueno en inglés la palabra que viene a mi mente es por ese awareness, como ese, ese ser consciente, sí, esa podría ser la traducción. Ser consciente, ¿qué, qué significa ser consciente? Ver, darnos cuenta observar o identificar este comportamiento, esta reacción que antes no veía o que antes sentía que no me pesaba precisamente porque no la veía pero ahora que veo esta forma de actuar voy viendo cómo me afecta y un pasito más allá voy identificando de dónde viene porque es que actúa así pero ese siendo un gran paso, siendo un primer paso es eso es un primer paso que es absolutamente necesario vivir y recorre, recorrer y atravesar durante un buen tiempo, ver, hacerme consciente, salir del automático, hacer de cuenta que tengo una camarita que está afuera mirándome y luego desde ese lugar de conciencia yo veo lo que esa imagen, lo que esa cámara me está mostrando en formas de imágenes, que esas imágenes me muestran la reacción o la falta de actividad, la reacción, la motivación, la intención detrás de mis acciones. Pero no puedo esperar pasar de ver a tener toda una forma de actuar transformada, que eso, tal como lo dice la frase, es lo que el ego quiere, que qué es el ego y viene en un fragmento de tiempo o ya estará publicado en mi Instagram, dependiendo de cuando escuchen este episodio, el ego no es más que un sistema de creencias, comportamientos, pensamientos que hemos construido para protegernos de lo que en algún momento catalogamos como amenazas. Siendo niños, sentimos que había un peligro, y peligro puede ser no me aman, no me aceptan, no me quieren o no tengo seguridad vamos identificando o creyendo que hay cosas que nos ponen en peligro y que algunas efectivamente nos ponían en peligro, pero la mayoría no. La mayoría eran o fueron distorsiones del niño, de la niña que pensó, si esto ocurre, por ejemplo, si no me quieren, yo me voy a morir. Pero eso no es cierto. No es cierto que nos vayamos a morir si alguien no nos quiere, si mi mamá no me quiere, si una pareja no me quiere. Pero el ego, eso es lo que le hace creer al niño. O el miedo, eso es lo que le hace creer al niño. O el dolor es lo que le hace creer. Y va construyendo desde ese lugar de miedo un ego, una coraza, una máscara, una, una barrera, una, sí, una forma de protección que aparentemente nos protege de eso que catalogamos como amenazas. Y las amenazas a pesar de vivir situaciones muy similares y los vemos, lo vemos entre hermanos son distintas o lo que graba el niño de forma distorsionada como una, como una amenaza perdón es distinto para cada niño y por eso es que vamos construyendo personalidades tan distintas incluso tratándose de hermanos vuelvo a ese ejemplo aunque sean los mismos padres aunque sean edades similares porque, bueno, por un lado, aunque sean edades similares, el momento de vida en que nacemos genera o trae un entorno diferente, así sean cosas pequeñas, pero los padres son distintos, así se lleven los hermanos un año, dos años, tres de diferencia, y segundo, porque esas interpretaciones que hace el niño o la niña, esas... Esas acciones, vivencias, sentimientos, emociones, lo que percibe del entorno generan en su mente imágenes de amenazas distintas y eso lleve, lleva a que construyamos personalidades, personalidades sinónimo de ego, diferentes. Que en el fondo, el por qué, sumado a lo que les acabo de decir de todas estas diferencias, es el aprendizaje. Construimos nuestro ego, nuestras corazas, nuestras máscaras porque son egos, personalidades perfectos para permitirnos aprender lo que necesitamos aprender. Por ejemplo, si yo necesito aprender a confiar en mí, puedo, por ejemplo, crear una personalidad que es muy regida por el miedo y muy regida por por la importancia que le da a figuras de autoridad o la importancia que le da a la información, porque al ser regida por el miedo, construye una personalidad que la lleva a buscar protección, por ejemplo, en las figuras de autoridad o protección en la información. Que ahí el aprendizaje para esa persona, como es confiar en sí misma, deberá atravesar todo un camino y el camino mismo, no tenemos que hacer nada para encontrarnos con las situaciones de aprendizaje, el camino mismo le irá entregando situaciones que la llevan a confiar en ella, o más bien a desconfiar de ella, esto desde el ego, pero si comienza esa persona un trabajo interior consigo misma, en el que ve, es que a mí me rige el miedo, y ese miedo me dice que no puedo confiar en mí, o que no tengo con qué y por qué desconfío en mí, y me lleva a dudar de mí en tal y tal y tal escenario, cuando veo eso, cuando identifico o cuando esa persona identifica ese gran miedo dentro de sí misma, puede encontrar paralelamente el aprendizaje que es confiar en sí misma y ahí es donde en esas mismas situaciones que se van presentando, ya la lección puede ser desde el amor, entonces ya la lección puede ser no desconfiar, sino confiar en mí y en mis capacidades y cuando digo confiar es tratar o por lo menos actuar a pesar de seguir sin confiar en mí porque esa falta de confianza lo que ha hecho siempre en esa persona por ejemplo es impedir que actúe, es impedir que confíe en sus capacidades entonces siempre no sé, le, le piden un servicio y ella dice no, mejor pídeselo a esta persona que está más capacitada o le ofrecen oportunidades y las niega o constantemente es buscando seguridad, validación en esas personas en las que confía. Y cuando va descubriendo todo esto, repito, la acción de amor será dejar de decir no, mejor contrata a esta persona, no, yo no estoy lista, no, eh, no soy la persona que buscas para empezar a decir sí, para empezar a ofrecerse, para empezar a confiar, para empezar a poner afuera lo que tiene adentro. Este es solo un ejemplo de un tipo de personalidad, un tipo de aprendizaje, un tipo de camino del amor, pero hay tantos caminos del amor, tantos caminos, o más, eh, perdón, tantos aprendizajes, tantos egos como personas en el planeta hay. ¿Y qué es lo valioso volviendo al tema del comienzo o al tema del título de este episodio? Que esos vacíos que tienen como origen los miedos, las heridas de cada niño, de cada niña y que han regido nuestra vida adulta y que nos llevan a actuar de tal forma, es indispensable para empezar a buscar, para comenzar este camino y para empezar a descubrir o a conocer cuál es mi ego qué es lo que me dice, qué es lo que me lleva a ser siempre y cuál sería el camino del amor. Que camino del amor no es más que sinónimo de actuar distinto a lo que mi miedo me dice, actuar distinto a lo que mi ego me dice, actuar distinto a cómo he actuado siempre. Traigo otro ejemplo, una persona que ahora vive desde este tratar de complacer a todos los demás, ser una persona disponible, ser una persona que los demás necesitan, ser una persona que incluso es muy amada y muy querida por las personas a su alrededor, porque siempre está disponible y siempre está dispuesta a ayudarte y siempre se ofrece a, a solucionar lo que sea, a resolver lo que sea. Yo me encargo y no es un problema para mí y lo disfruto y es una persona como como con una generosidad muy grande a la hora de entregarle al otro, pero esa persona puede que haya construido ese mecanismo porque adentro siente que no es amada o que no es aceptada y la única forma de ser amada o aceptada es complacer al otro, estar disponible para el otro, que el otro la necesite, ser una necesidad en la vida del otro, porque hay una confusión en sus mentes, sienten o creen, o eso es lo que los, sus egos les dicen, si me necesitan, si yo estoy ahí para el otro, el otro me va a querer, y como yo soy importante para el otro, porque soy detallista, le resuelvo, estoy pendiente, sé lo que le gusta, sé lo que quiere, y se lo entrego, y pongo al otro primero, eso va a hacer que el otro me ame, y que el otro me quiera, pero en el fondo lo que hay, es una falta de amor muy grande y un vacío muy grande de esa persona que la lleva a suplir ese vacío con eso que recibe de afuera o con la forma en que se siente cuando es necesitada por el otro y por eso su atención está permanentemente en ese otro que necesita cómo le sirvo pero su atención nunca está en sí misma, es decir, Incluso no hay una división entre el espacio ajeno y el espacio propio. No tienen como un sentido de su propio espacio porque su espacio, según su ego, es valioso, es importante, está salvo si es en compañía del otro, si es compartido con el otro, si mi espacio es importante para el otro. Esa persona... Al empezar a ver eso, desde qué lugar siempre estoy disponible, desde qué lugar siempre busco que el otro me necesite, que el otro me quiera, puede tal vez ir viendo esto. Es que mi niña, mi niño grabó que su forma no era aceptada, que su forma no era valiosa o que no era válido expresar la forma en la que se sentía, no era válido pedir espacio para sus emociones o para lo que era importante para sí misma, se generó una herida, se vivió un vacío fuerte, estoy sola o no me quieren o no aceptan mi forma y me dedico a tratar de llenar ese vacío teniendo mi mirada afuera. Cuando una persona empieza a ver eso, puede empezar a elegir el camino del amor que en este caso sería voltear la mirada y darse importancia a sí misma, dejar de estar tan disponible para el otro, dejar de pensar que su valor está en que tanto es necesitada por el otro, dejar de sentir que si no está acompañada permanentemente, si no agrada a todas las personas, está vacía o incompleta, porque es todo lo contrario. El aprendizaje de esa persona será bueno, iba a decir amarse, pero ese es aprendizaje para todos. El aprendizaje de esa persona será pensar en sí misma, suplirse, preguntarse qué está bien para ella, regalarse espacios solo con ella, aprender a poner un límite entre mi espacio y el espacio del otro para encontrar o empezar a construir más bien tranquilidad, aceptación cuando estoy sola conmigo. Ese es un segundo escenario que ejemplifica como este camino del amor distinto voy a traer un último ejemplo una persona que ha vivido pensando creyendo que está a salvo si no se inmiscuye mucho con el otro es decir yo estoy bien mientras esté cómoda, mientras esté en mi zona de confort, que esa zona de confort puede incluir a, su más a sus más cercanos, su clan, su manada, pero que nadie que esté por fuera de esa manada llegue a meterse dentro de mi clan, dentro de mi límite, dentro de mi manada. Porque hay una herida o hay un miedo que le hace pensar a esta persona que si otros entran a su lugar seguro, eso generará un riesgo, un peligro, y distorsionará o interrumpirá su sensación de paz, de tranquilidad. Estas son personas que tienden a vivir mucho desde el control. Yo trato de controlar que mi clan, mi manada, mi espacio, que es un espacio absolutamente reducido, sea impeneta, impenetrable, esté en orden, que me asegure la libertad que busco, la comodidad que busco, el bienestar que busco, la paz que busco, y fuera de controlar o de tratar de garantizar a toda costa que yo esté cómoda, cómodo, trato de controlar la vida de las personas que están dentro, mi, dentro de mi clan, buscando su seguridad y su bienestar, y bajo una idea, de estar regida por la libertad es decir si yo o esto es lo que pueden pensar estas personas o sentir si yo estoy cómoda a salvo con todas las necesidades cubiertas y si mi familia lo está eso nos va a garantizar la libertad pero como viven desde el control ese control lo que termina haciendo es reducir la libertad porque viven desde ese lugar que todo esté perfecto o tener la solución a lo que sea que exista actuar permanentemente sin descanso para solucionar para no incomodarme para que esto no me pese mucho para no pensar mucho pero eso contrario a lo que busca ese ego de esa persona que es la libertad y la comodidad a toda costa va generando es una pequeña cárcel que todos tenemos nuestras cárceles así los aprendizajes sean distintos pero un espacio en este caso muy reducido, regido por el control, donde solo hay espacio o para la perfección o para la acción o para una paz aparentemente imperturbable y pueden ser personas a las que aparentemente nada les perturba afuera, pero adentro hay un caos gigante que las mantiene dentro de su clan, o sea con muy pocas relaciones porque todo lo de afuera, es un estorbo o es un peso o es una carga o algo muy difícil de manejar que interfiere con mi necesidad de control. Ahí el camino del amor para esa persona cuando empieza a ver esto es que me he regido desde el control, desde el mantenerme cómoda, desde el que nadie se meta conmigo o con mi familia, desde el solucionarle todo a mi familia, desde el que todo esté perfecto, desde tener paz. Ahí el camino del amor será soltar el control. Soltar el control, permitirme acercarme a otras personas, que todo no sea como mi mente perfeccionista o controladora o acelerada me diga que tiene que ser o hacerse. Empezar a abrir espacio para abrirle espacio a otros, para soltar a esos familiares, a esas personas dentro de mi clan que tengo amarrada cerquitica y solucionándoles, soltar ese amarre, abrir espacio para compartir con otros, soltar el control, soltar el hacer. Acá, sin quererlo, pero se me fue ocurriendo a medida que lo iba contando, les acabo de relatar tres ejemplos distintos, con tres aprendizajes distintos, con tres caminos del amor diferentes, pero que ejemplifican aprendizajes correspondientes a cada uno de los centros humanos que nos rigen. El primer ejemplo, la persona que debe aprender a confiar en sí misma está regida por un centro mental que desde el miedo desconfía de sí misma y busca validación en la información o en figuras de autoridad. Y todo esto es expres superreduccionista este es un universo gigante que vamos a trabajar en la travesía, todos estos temas, pero más o menos es así, de forma muy resumida. El segundo ejemplo, la persona que vive por la atención del otro, por ser necesitada por el otro, por estar supliéndole las necesidades al otro, es una persona que es regida por el centro emocional. Y el último ejemplo, la persona que vive desde el control, desde su búsqueda de comodidad, de bienestar, de protección de los suyos, es una persona que está regida por el centro instintivo. ¿Por qué comparto esta información? Porque cuando yo empiezo a hacerme consciente de esto, primero de mis comportamientos, segundo de mis motivaciones, tercero del origen, que dio lugar a que nacieran esas motivaciones, esos comportamientos, sumado a la identificación de cuál es el centro que me rige, mental, emocional, instintivo, aunque, aunque dentro de todos los seres humanos están los tres centros, cuando yo voy identificando esos aspectos de mi ser, de mí, de mi personalidad, personalidad más bien porque ser es distinto, empieza o voy viviendo verdaderamente mi camino de trabajo interior y el punto de partida será siempre ese vacío o ese no saber o ese dolor o esa inconformidad o ese cansancio, esa saturación es que no puedo seguir viviendo desde este control o no puedo seguir explotando tanto cada que siento rabia o no puedo seguir viviendo por el otro olvidándome de mí ¿O no puedo seguir viviendo desde este miedo que no me permite actuar y que me lleva a perder mis oportunidades? Esto, es, o todo esto es información absolutamente valiosa y necesaria que no nos enseñaron en el colegio, pero que seguro vendrán colegios cuyos pensum giren alrededor de enseñarnos cuál es el diseño humano, pero divino, porque esto es algo creado, de manera perfecta para permitirnos aprender lo que debemos aprender y seguro esos serán los pensums de los futuros, muy futuros de la nueva tierra. Pero por ahora esto es lo que voy a compartir en la travesía. Toda esta información, que no soy solo yo quien la enseña y que aunque lo encontremos en distintos recursos, de distintas formas, con lenguajes distintos, con metodologías distintas, nos llevan a lo mismo, a conocernos, a saber desde qué lugar yo me rijo, desde qué lugar he vivido, cuál es la emoción que me rige, qué es lo que evito qué es lo que se encuentra detrás de la rabia, es el control, qué es lo que se encuentra detrás de este estar perfecta todo el tiempo, que todo el mundo me quiera, será una tristeza muy grande, un vacío muy grande, qué es lo que se encuentra detrás de este miedo, esa falta de confianza en mí que paradójicamente me habla de unas capacidades gigantes, solo que hay una duda del mismo tamaño. Necesitamos empezar a conocer estos aspectos de nosotros mismos y hoy el mundo está caminando hacia ese lugar y por eso hoy vemos tantos cursos y tanta información y tanto despertar de conciencia y tanto tanta información diferente porque la necesitamos y ya estamos listos para recibirla y yo tengo la fortuna de llevar mucho tiempo ya estudiando esta información, poniéndola en práctica en mi vida, verificándola en mí y por eso he decidido ya compartirla en la travesía, conocernos para sanar, para entrar en estas profundidades y para entender un poco más. Les comparto un poquito sobre mí que nunca lo he hecho, lo he hecho en otros podcasts a los que me han invitado y lo comparto en mis talleres porque no paro de hablar de mí, porque mi vida y mi experiencia es lo que más me sirve para compartir ejemplos y para ilustrar toda esta información, pero nunca lo había hecho acá en este espacio. Yo era una niña, cascarrabias podría decirse, ¿sí? como... Siempre desde muy chiquitica vivía desde el miedo y ya más grandecita como desde la rabia, como desde el no entender, como er, sí, era una niña muy cascarrabias, como peleada con el mundo, pero era muy loco porque fui una niña muy feliz, o sea, eso suena contradictorio, pero tuve una infancia muy feliz, tuve unos, unos padres presentes, amorosos, no me faltó nada, no viví. Experiencias particularmente fuertes, aunque bueno, eso lleva su asterisquito o su letra menuda porque lo que viví siendo niña me ha marcado de distintas formas y los niños, aunque vivan algo chiquito entre comillas, puede sentirse como gigante. Entonces corrijo, sí viví situaciones difíciles para una niña, temas con salud, bueno y temas que no entraré a tocar acá, pero... En general, era una infancia feliz y un no faltarme nada, pero vivía desde como el dolor. En realidad, en este momento hablándolo, contándolo, creo que es primera vez que veo que yo vivía como desde el dolor, pero se manifestaba en forma de rabia, de incomprensión, todo me parece maluco y no encontraba espacio para el disfrute y esto sí lo he compartido, eh, odiaba Colombia, que es mi país, y no sé, era como una pelea con todo, un ver el vaso medio vacío permanentemente, y un no entender, y bueno, eso se fue magnificando en la adolescencia, donde me refugié como en el trago, en el licor, y en la fiesta, y en la rumba, que yo... En retros o pasados unos años yo no entendía muy bien por qué hacía eso, porque me iba a sus extremos de rumba y de trago porque eran grandes extremos y poco a poco fui entendiendo que como tenía una sensibilidad tan grande y sentía mucho y no entendía nada y fuera de eso se me dificultaban un poquito las relaciones sociales, entonces como que el trago desinhibía, entonces era más fácil conectar, fue entendiendo que esa era como mi forma de desensibilizarme por un lado y por otro lado de interactuar como con más facilidad y bueno se exacerbó el vacío, y era tanta la rumba y el trago y, y la no comprensión, y bueno, en un punto llegó mi noche oscura del alma, en el 2021, y ¿Eh? no, no, yo tenía 21 años, eso fue en el 2015, sí, tenía 21 años, fue en el 2015 que toqué fondo, por así decirlo, llegó mi punto de quiebre, mi punto de saturación, y dije, no puedo más, o sea, necesito algo que me ayude a vivir distinto, estoy mamada, cansada, exhausta como, como esta vida que, que vivo, necesito algo diferente. Y sincrónicamente, cuando que es muy loco, pero muy mágico, pero muy perfecto, cuando llegan esos vacíos, el vacío existencial, pero aparece al mismo tiempo la intención de encontrar algo diferente, esa intención que está adentro, aunque no le digamos a nadie, la vida se manifiesta, la vida responde y te manda las sincronicidades, te manda lo que necesitas. Y ese fue mi caso, me mandó cursos, que en ese momento era 2015, la oferta era, era difícil conseguir... Tantos cursos, tanta oferta, nadie hablaba de yoga, nadie hablaba de meditación, nadie hablaba de autoconocimiento, era como un mundo que sé que muchas personas estaban viviendo, descubriendo y muchas otras compartiendo con otras personas, pero era muy poca como la difusión de información, era muy difícil encontrar la oferta gigante que encontramos hoy, pero como la vida es mágica y perfecta y llena de sincronicidades, ese año aparecieron cursos, aparecieron puertas que me dijeron hay una forma distinta de vivir y me abrieron los ojos y literalmente transformaron mi vida o le dieron inicio a esa transformación porque vuelvo al comienzo, no se genera en un instante y puede que cuando encuentras esa primera puerta que te dice hay algo distinto te llenes de esperanza y de energía y aumente esa energía vital y sientas, pues, pucha, hay una lucecita al final del túnel y puedo salir de esta, de esta noche oscura del alma. Pero ahí no hay una transformación todavía, porque la transformación requiere recibir información y recibirla de forma cotidiana y constante y repetida para poder poder irla entendiendo porque es información distinta y requiere la experimentación. Necesitamos vivir, necesitamos experimentar, necesitamos poner en práctica esa información que vamos recibiendo, necesitamos ir dándonos cuenta por nosotros mismos. ¿Será que esto que me están enseñando, que estoy aprendiendo, si es verdad?, ¿Será que si sí funciona así? Y bueno, ¿y si yo me atrevo a vencer mi miedo? ¿O si me atrevo a pensar en mí y a decir que no? ¿O si me atrevo a soltar este control? ¿Será que sí es cierto que voy a vivir mejor? Esa es la verific verificación que solo se da con la experimentación. Pero es mágico también cómo cuando tú llegas a una información que es la información que necesitas, resuenas y se genera un clic es mi caso, cuando yo fui encontrando información, yo no dudaba de ella. Es decir, aunque me faltara mucha verificación y experimentación, vamos a ver si es cierto que se vive mejor del otro lado del miedo, no porque deje de existir, sino porque nos vamos dando cuenta de que somos capaces. A pesar de que me faltara todo eso y, y años, y lágrimas y esfuerzo y repetición de los mismos patrones y que me gana el miedo constantemente y le gano a veces y me gana él a pesar de que me faltara todo eso cuando yo me acerqué a esta información que es la que voy a compartir en, en la travesía y a la información que fui recibiendo en ese entonces 2015, 2016 y de ahí para acá en esos primeros acercamientos se generó ese clic en mí, es como un sentir estoy volviendo como a mi casa me dan ganas de llorar, perdón, pero no, no quiero interrumpir es como un sentir de yo ya, yo ya sabía esto, por eso mi corazón ya sabe esto pero se me había olvidado y tiene todo el sentido y cómo no había llegado aquí antes. Y sin embargo, el momento en que llegamos siempre es el momento en que necesitamos llegar. Y el momento justo y el momento en que estamos listos para recibir la información. Pero literalmente, cuando yo empecé a, a estudiar, porque el autoconocimiento es como un estudio que hacemos con nosotros. Y así fue para mí... Yo me volví adicta a todo lo que fuera recibir información de este tipo y nunca pensé que la fuera a compartir luego y que se fuera a convertir en mi trabajo. Pero cuando me acerqué a ella por primera vez, hubo ese clic adentro que me dijo o que me decía esto es cierto y esto es verdad y es demasiado lógico y tiene todo el sentido y cómo es posible que esto tan difícil haya sido escogido por mí y que sea para aprender y ese cómo es posible es como esa, ese asombro frente a la responsabilidad que eso trae y a la forma como perfecta de ese diseño del universo y de la vida y al mismo tiempo como una o generó o generó en mí o genera una sensación de libertad, de no estoy encerrada... Y no es un castigo y no es que el mundo esté mal hecho que ese era, esa era como mi frase de cabecera en esas épocas oscuras y de no comprensión y de falta de información que esta frase la escribió Gabo y Gabriel García Márquez en alguno de sus libros o entrevistas o no sé dónde el mundo está mal hecho y yo me regía por esa frase era como mi frase insignia sí. yo estaba convencida de que el mundo estaba mal hecho, pero me fui dando cuenta que no, que el mundo está perfectamente hecho, con todos sus dolores, con todas sus situaciones que pensamos que nos van a superar, con todas las pérdidas, con todos los obstáculos, con todas las lecciones, porque son eso, lecciones, pero no de mira, aprende, te estoy castigando, lo hiciste mal, sino lecciones, pensándolo en términos como de materias, es una lección en no geografía o álgebra, sino en autovaloración, confianza en ti o confianza en la vida, soltar el control, fluir, flexibilizarte, adaptarte, disfrutar, quererte, hacer espacio para ti, abrirle espacio a los otros, una cantidad de materias distintas dependiendo de nuestros aprendizajes y aunque sea la misma materia se vivirá completamente distinto para dos personas pero yo necesito saber o empezar a aprender cuáles son mis materias y yo las sigo encontrando y las sigo buscando y sigo preguntándome esto que me enseña y no tengo ni idea y esto para qué pero la diferencia es que ya me hago las preguntas antes no y cuando Vamos viendo la vida en esos términos, es que necesitaba vivir este vacío, este dolor, esta falta de comprensión para llegar a mi punto de quiebre, tocar fondo, empezar a buscar y cuando en esa búsqueda empiezo a encontrar información con la que hago clic, con la que resueno y no es algo que tenga que forzar, tú lo sientes y por eso es que te conectas con algunas personas entiéndase profesores, personas que comparten información, que la multiplican, por eso es que te conectas con ciertos cursos, con otros no, por eso es que te llegan estos cursos, estos libros y no otros, por eso es que te quedas, que acá yo le digo a mis escritoras o escritores, a quienes repiten, que son como mi grupito de almas, porque estamos destinados a encontrarnos y son las personas con las que resonamos, en, el, en este caso, ellos, los que disfrutan mis cursos, los que se conectan, los que encuentran algo, los que repiten, las que a todos se apuntan, son personas afines con mi forma, y no solo con mi forma, sino con la información que transmito. Bueno, que eso es importante, puede ser la misma información, pero la forma es diferente. Eh, mi forma comparada con la forma de otra persona, y aunque sea la misma información, puede que tú conectes con la otra persona y no conmigo o al revés y por eso le llamo los grupitos de almas porque hay esa afinidad en formas, en información, en contenido que nos lleva a encontrarnos, a quedarnos y a seguir recorriendo el camino de la mano. Pero entonces me devuelvo un poquito, necesitamos esta información y ya estamos listos y cuando experimentamos el vacío, comienza la búsqueda, comenzamos a encontrar información, es cuando nuestras vidas pueden empezar a transformarse, pero sin pretender correr la maratón en, con un mes de entrenamiento, sin pretender dejar de reaccionar después de un año de empezar a mirar adentro, sin pretender que ya no me duela. Esta, esta situación, esta acción del otro, estas palabras del otro con dos años de, de haber visto que eso me duele porque es que las heridas vienen de cuando éramos niñas, de cuando éramos niños entonces esas heridas llevan con nosotros el número, a, el número de años que tengamos y podemos llevar, no sé, tres años, cinco años, diez años en un camino de trabajo interior pero si tengo 20 años, 30 años, 40 años, llevo esos años con la herida. Entonces es normal que requiera tiempo. Y ahí vuelvo a la frase que les compartí al principio. Necesitamos sanar primero las viejas heridas para poder transformar o crear algo distinto afuera. Necesitamos seguir equivocándonos porque el error es la herramienta pedagógica por excelencia del universo y lo hablaremos en la travesía. Necesitamos tropezarnos, sentir que retrocedemos, sentir que no avanzamos y abrazar esos pequeños pasos que son gigantes. Eh, bueno, este episodio tomó un rumbo no completamente distinto, ¿no? porque llegué acá con la intención de hablar del vacío y de la búsqueda y de cómo la información que vamos recibiendo y que les compartir en la travesía puede apoyarnos en construir esos caminos del amor como algo tan sencillo, básico que hace parte de nosotros como los centros mental, instintivo, emocional son tan importantes de conocer y no tenemos ni idea cómo luego Podemos entrar a profundizar un poquito más desde el eneagrama, desde esos tipos de personalidad que se enmarcan dentro, dentro de los distintos centros, que lo veremos en la travesía. Y aunque no sea en la travesía, aunque tú hayas llegado a este podcast y hayas llegado hasta aquí y tu camino sea por otro lado, con otras formas, con otra información, lo importante o el propósito de este episodio era recordar o recordarles, o recordarme a mí, o compartir que ese vacío, aunque se sienta como el fin del mundo en su momento, es un regalo gigante. Es la cajita de oscuridad, envuelta en oscuridad, a la que no le vemos el moño, la el papel bonito de regalo, pero que en realidad es un regalo, es lo que nos lleva a buscar y repito, aunque yo ya lleve recorriendo un tiempo mi camino y vuelva a aparecer el vacío y sienta que retrocedí, que no avanzo, que sigo en las mismas, que no voy a poder, que las pruebas son más duras, eso hace parte de mi proceso. Y si lo estoy viviendo es porque tengo con qué vivirlo. Y si lo estoy viviendo es porque no me va a superar y porque lo necesito para aprender. Pero la única forma de hacer ese aprendizaje un poco más armónico, de ir aprendiendo lo que necesito aprender de forma consciente, no a los golpes, no en automático, es mirar adentro, es conocerme, es saber qué me mueve, qué rechazo, qué busco, qué me genera dolor, qué hago para evitar el dolor, qué hago para distraerme, qué es lo que me lleva a mirar permanentemente afuera, cómo me olvido de mí. Y eso solo lo logramos con el autoconocimiento. Como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme. Las puertas están abiertas para la travesía. Puedes inscribirte con precio especial hasta el 9 de julio. Si escuchas este podcast en un futuro, cuando el 9 de julio del 2021 haya pasado, seguro la travesía seguirá volviendo. En mi Instagram, luisarouledo.r puedes encontrar toda la información. Y recuerda que somos muchos, somos tantos, todos en la búsqueda de lo que nos habita, con un corazón latiendo. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Un abrazo gigante y estaré feliz de caminar este camino de recorrer este viaje, de realizar esta travesía, sean este espacio, sean mis otros cursos, sean en cualquier espacio, de la mano con ustedes. Gracias.